0: Здравствуйте, 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 добрый вечер, добрый день, доброе утро, ура! Мы, конечно, пропустили одну неделю, но у нас были очень важные причины, потому что мы помогали, судя по всему, звездному Лорду, либо Властелину Времени на свет фонариков прилететь на планету Земля. Как-то так, Навер наверное, как-то так, извините, я запутался. Просто нужно вначале, так наверное, сказать... Кто это такие мы, которые так усиленно помогали вот этим вот всяким замечательнейшим людям из космоса? Это сериальный час, это такой подкаст. Вы его сейчас слушаете, я так подозреваю все-таки. А ведут его ровно три человека. Вот вы сейчас вот всех троих, абсолютнейшим образом всех троих вы видите у себя на экранах. Это Надя Сташина.
1: Всем привет из солнечной Испании. Оля Бойко.
2: Всем привет, и в заснеженной Москве ведет эфир Денис Альшанов.
0: Ну вот прям обязательно нужно сказать, что в заснеженной Москве. Также... Ну я
2: немножко издеваюсь, ну, ну простите.
0: Ясно, я вас я вас понял, я вас услышал. Также я должен сказать ровно еще одну следующую вещь. То, что мы выражаем гигантское спасибо всем нашим патронам на Патреоне. А вот их имена сейчас побежали по экрану. Это первый очень важный момент. А второй не менее важный момент а заключается в том, что а, мы начинаем. Мы начинаем с чего-то. Я даже точно знаю, с чего мы начинаем. Просто поехали. Долгожданная
2: конечно, долгожданная, но я, честно, я не знаю, как ты, Денис, но я про этот сериал совершенно случайно узнала, хотя, как бы, первый источник я очень люблю, о чем мы, собственно, наконец-то состоялась премьера сериала «Клариса», «Клариса», телеканала CBS американского, по мотивам молчания ягнят» Томаса Харриса, и на данный момент вышло две серии, я не знаю, Денис, ты обе посмотрел?
0: Я посмотрел обе, да.
2: Ага. Ну, собственно, это такой сериал, который делает попытку более пристального взгляда на Кларису Старвинг спустя год после событий, описанных как раз «Молчание ягнят». И, и, насколько я поняла, мы тут немножко перед эфиром как раз об, об этом разговаривали, у них там какая-то затыка с авторскими правами, поэтому они не могут даже упоминать Ганнибала Лектора. Вообще, в принципе. Ну, они...
1: О, туды его в качель. Ну, с, <с <с ну в качель.
0: слушай, ну, на самом деле, ну, во-первых, не туды его в качель, потому что вся, кру... вся крутизна персонажа Кларисы, она наблюдается именно на, ф... на фоне и на стыке именно вот с этим персонажем, с Ганнибалом Лектором, потому что, ну, по сути, она дважды, по-моему, если вот взять и там не не в красном драконе я не помню в, ко в которой части она с ним еще растолкнулась она по сути несколько раз переигрывала свергение что как бы о многом говорит а, но ну, на самом деле я тоже услышал буквально Недели две или три тому назад, и причем я услышал, кто-то из, из, из тех, кто занимается сериалом, э, выдал фразу о том, что мы сделали настолько крутой сериал, что как бы решили не брать в него «Ганнибала». Оказывается, всего лишь по правам они. Но я представляю, ну, какое количество я... людей скажут, а зачем нам тогда смотреть
2: нет, ты знаешь, я, я немножко не так проинтерпретировала то, что он сказал, он, они действительно упомянули, что там сложности с авторскими правами, вот, но как бы для них это в принципе стало тоже творческой возможностью сконцентрироваться на самой Кларисе, что на самом деле мне кажется очень интересным потенциально, потому что мне она как персонаж кажется интересной не только как бы, относительно Ганнибала Лектора. По-моему, Поэтому... ганнибал Лектор достаточно был уже.
0: Ну, нет, но ну он
2: любопытный персонаж, Тут вопросов нет, но я к тому, что она там далеко не
1: производная от него, никоим образом, безусловно, <сосы> <сосы> а что у них там с маньяками, Им же у них же как бы планка высокая, очень, П пока,
0: -пока, -пока, -пока <сосы> не высоко, не переживай Пока не высоко. Да, ну,
1: Во-первых, -во там
2: ä, присутствуют все события, которые связаны с Бафал который, собственно, вот, ä, главный маньяк из молчания ягнят, они там появляются в, в виде флэшбэков. В общем, до сих пор, ну там вот год прошел, и они до сих пор явно оказывают большое влияние на главную героиню, которая там вовсю страдает посттравматическим расстройством. И я, кстати, очень надеюсь, что они ну, интересно эту линию разовьют, потому что. Ну, в общем, это, это, это важный аспект ее биографии, скажем так, и наверняка он как бы на всю ее дальнейшую карьеру как, как агент ФБР влиял, поэтому, мне кажется, это интересной темой. Вот, а помимо самой Кларисы в персонажей еще какое-то количество знакомых нам уже персонажей присутствует. Во-первых, это Рут Мартин, которая бывшая сенатор, а ныне она там генпрокурор США. Вот, если помните, это, это мама той самой Кэтрин Мартин, которая была последней жертвой Баффл Билла, которая вот Кларис Старлин как раз... Ага спасла в, в молчании дня. Кстати, сама Кэтрин тоже в этом сериале присутствует довольно, довольно в, в интересном качестве. По, пока как бы эта линия не сильно развита, ну две серии, поэтому в дадим ему время. А, вот а, так вот эта самая Рут Мартин, которая генпрокурора, она в начале сериала вызывает а, Кларису Старлинг в Вашингтон, чтобы та присоединилась к такой разведывательной группе, которая существует как раз при офисе генпрокурора и расследует эта группа деяния возможного очередного серийного убийцы. А что а, вот, вот
1: убить без затей или тоже? Ну, там, как бы человек.
2: там оказывается, что не так все, не так все ну, очевидно, как, как кажется на первый взгляд.
0: Во-первых, во во не так уж творчески, во-вторых, во не, не так уж очевидно, в, в третьих, не так уж серийно, в четвертых, вообще не так уж. Ну, там. Там, а, с, там это не Процедурал
1: это будет э, сквозная это история.
0: Э, там нет, там нет там, в том-то и прикол, что они в результате сделали очередной процедурал. Почему я на самом деле так э, сильно и, и расстроился? Потому что они попытались. Э, ну, по ощущениям, примерно то же самое, что в сериал, который Ганнибал, ведь сериал звался, да, тоже.
2: Ганнибал, да.
0: Да, вот. Вот по ощущениям примерно в эту сторону может быть чуть посовременнее. Может быть чуть посовременнее. Но, если честно, вот эта вот актриса вот по первым двум сериям, которые Кларису играет, она больше похожа на косплеершу Джуди, Джуди Джоди Фостер. Фостер. Да, господи, я, я, кстати...
2: <ган> Я, кстати, тоже об этом под подумала, Дениса, хотя она довольно симпатичная, эта актриса. Ну, как Бритс, а а она, актриса.
0: она не производит впечатление плохой актрисы. То есть такое ощущение, как будто единственную задачу, которую дали, ну, ты должна повторить Джоди Фостер. Ну, зачем? Потому что вот в том же «Ганнибале» единственное, что на самом деле в сериале подкупало, то что Мэтт Миккельсон не, не пытался под, под, под о, господи. Это не Хопкинс, это Хопкинс,
2: да. Ты знаешь, я как бы с одной стороны с тобой согласна, с другой стороны мне кажется, это не так плохо, если будет какое-то развитие этого. Но почему мне кажется, что это не так плохо? Это дает ощущение какой-то преемственности персонажей. То есть этот, этот персонаж, которого она играет, которого она там, ну как ты говоришь косплей, я, собственно, тоже бы это слово при, применила. То есть как бы ты его узнаешь этого персонажа. Вот. А в данном случае это может быть достоинством, если это дальше во что-то вырастет.
0: Если они к концу вс всего этого действия доведут ее до состояния Джулианы Мур э, в, уже в следующем фильме, то как бы да, оно того стоило. Но я что-то пока... Ну, что-то пока, пока... Пока нет такого впечатления. Хотя, ну, на, на самом деле, вот иногда это очень интересный подход, потому что, э, ну, как... Как бы взять персонажа Такого, который Да, он главный Он важный, но Это не ключевой персонаж То есть это не тот персонаж, вокруг которого Вся история И вот от него повествование построить, это бывает интересно Но пока я скорее меня Так ну, может быть, включу следующую серию. Ну, не более, не знаю.
2: Ну, я пока точно посмотрю этот сериал. Вот, ну, если там совсем будет все плохо, то я его брошу. Ну, кстати, я не знаю, как тебе. Мне, например, вторая серия показалась сильнее, чем первая.
0: Это факт. Это факт. Вторая. Так что. Ну, ш... Во второй, они начали какие-то более такие человечные линии <сосе> а, а, <сосе> в плане общения включать, потому что в первой так. Настолько все фальшиво на самом деле показано, вот эти вот все персонажи, а настолько вот это вот все очень своеобразно и странно, что меня могло бы вообще очень сильно оттолкнуть, если вторая такая же была
2: ну, в первой серии они, мне кажется, пытались там как-то как расстановку сил показать и, и, и напомнить там, что вот, да, вот это, значит, э это вот этот персонаж, вот эта мама, там, вот этот, который возглавляет группу, это тот самый там, э как его звали, господи, Пол Крэндлер, который, который был главным этим практически врагом э э Старлинг в «Молчании ягнят». Вот. Ну, то есть они как бы это... Была задача напомнить, кто вообще все эти люди. Вот. А во второй серии они все-таки уже как бы, прыгнули в историю, прыгнули там, в очередное расследование, и как-то у них дело порасслабленнее пошло. Поэтому, ну, не знаю, посмотрим. Еще там, как бы, мне нравится, там, что есть какая-то подоплека политическая. Все-таки в Вашингтоне все это дело происходит. Там какие-то там... Понятно, что есть... Есть... Ну, какие-то политические интриги, которые там происходят. Вот, так что посмотрим, посмотрим.
0: Ну, да, там не то, что они где-то там происходят, они из категории, они это даже озвучили. Причем озвучили, на самом деле, таким весьма топорным образом. Ну, ладно. Будем, будем посмотреть, как, к чему mm -hmm. это может прийти, а я предлагаю нам не останавливаться, а двигаться дальше.
1: Развалины часовни.
0: А, помнится, был такой фильм, вот я очень его хорошо помню, комедийный, Робин Гуд, мужчины в трико. Теперь оправдывайся.
1: хороший, хороший мужчины в трико. Прежде чем перейти к мужчинам и их одеяниям, Нужно, наверное, напомнить, из чего все это произросло и почему для нас этот сериал с Олей, по крайней мере, был очень-очень долгожданным. Мы будем рассказывать о документальном сериале а, «Мужчины в килтах» или «Парни в килтах». А, полное его название "Men in Kilts – A Road Trip with Graham». А, Это... Сериал документальный о Шотландии. Но поскольку его ведущие, это два ведущих актера из сериала ⁇ Чужестранка ⁇ для тех, кто не знает об этом сериале, хотим напомнить, что это очень красивый сериал о Шотландии. Он в основном такой исторический, там очень много... Всего рассказано об истории Шотландии, о противостоянии с Англией, о войне между шотландцами и британцами. Но вообще-то это очень красивая история любви, и более того, еще и о путешествиях во времени. Но он с очень такой... красивыми актерами. С очень красивыми актерами и изумительными любовными сценами. Так вот, поскольку из-за пандемии съемки... Какой там уже по счету сезон? Шестой. Ой, седьмой, Шест... что ли, или шестой? шестой? Шестой сезон, да. Они были отложены для тех, кто скучает... Актер сейчас Сэм, Сэм Хьюэн, да, uh -huh. и актер, который uh -huh. играет его дядю, вот такого лысого, фактурного, они решились проехаться и снять сериал о Шотландии. Вышла пока что первая серия. Всего, по-моему, их будет шесть. Uh -huh. Первая серия называется «Еда и напитки». Грэм Мактавиш зовут его Да, дядю. Грэм Мактавиш, -то спасибо. А то Сэма назвала, а Грэма да, что ты обидела. Да. Они совершенно прекрасные оба, вот. И это будет очень подробный разговор о Шотландии. Первая серия была посвящена кухне и, конечно же, шотландскому виски. Потом там будет и музыка, и истории, знаменитая вот эта битва при которое которой много было посвящено в сериале Чужестранка. Но кстати, я пока что не, не, не видела озвучки русской. Я потом вот сейчас дорасскажу, я брошу в чат ссылку, по которой можно скачать. Слушай, Есть...
2: ну, извини, я, я тебя перебью, ну грешно
1: людей, говорящих с таким прекрасным шатландским акцентом, слушать в озвучке. Ну это просто, конечно, их, их надо конечно. слушать, это просто
2: музыка.
1: Я даже рада, Самое что нет озвучки, да, я ски скину чуть попозже ссылку на э, русские субтитры кстати что касается шотландского акцента вы если вы даже смотрели чужую странку, а может быть вы заинтересуетесь и захотите посмотреть тоже но ну, существует хорошая озвучка но вы все-таки какие-то эпизоды посмотрите просто так потому что там шотландский акцент он совсем. Он просто совсем такой жесткий, потому что в жизни, конечно, они говорят чуть больше, похоже на английский язык. Но не, 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 это, это
0: во-первых, смотря где, во-вторых, я не помню какой-то документальный фильм про всякие эти документальный сериальчик про всякие эти узкие выговоры, и там вот просто слова у них есть такие, которые никто даже в соседней деревне не понимает. А ты говоришь...
2: у них очень, очень много диалектов. Да. Я, я помню, да. как э, меня, меня очень сильно развеселило, когда я первый раз, где-то лет 20, прости Господи, 5 оказалась в Шотландии, и меня люди спрашивали, а я так по-английски, в общем-то, не очень хорошо в тот момент говорила, ко мне люди подходили, спрашивали, говорю ли я на диалекте. Это меня очень-очень сильно веселило, так что у них это там очень принято.
1: Ну, кстати, даже вот по этой первой серии уже видно, насколько у них разный выговор, потому что сначала они разговаривали с одним шеф-поваром, который значит, готовит в ресторане с Мишленовской звездой, а потом они поехали куда-то вглубь. И там какой-то совершенно деревенский такой повар, и вот, а нет, это был не повар, они потом ездили и ловили лангустинов, креветки, крабов, в общем, на этой шхуне, значит, вот этот капитан. Кулинарная была серия. Да, кулинарная была серия, так вот этот капитан, он говорил так, что вообще ничего не поймешь, совсем такой прям шотландский шотландец. Вот. а так вообще они там разъезжают на таком, в таком фургончике, и что интересно, вот я до сих пор пока не поняла, что у них там болтается, вот они едут, значит, один за рулем, другой так, все время друг друга подкалывают, очень весело за ними наблюдать. А сзади в этом фургончике, ну, там такое вот-вот, что место для жизни, где там посидеть, что-то там поесть. И там болтаются какие-то штуковины. Такое ощущение, что там развешены носки разноцветные. Я не знаю, что это. Может, это какой-то древний шотландский обычай. Я, ты знаешь, не, не обратила внимания, если вот сейчас. Я, я была раз. так, так заворожена едой, которую они там ели, что как-то не до носков было. Да, там, слушайте, там такие, оказывается, морские гребешки огромные. Вот прям вот такие. И они как-то их какие-то удивительные способы приготовления. Вообще они в основном сосредоточились на морепродуктах в этой серии, хотя у них... они. Ну, рассказ... хагис был еще. Да, ну хагис, они просто про него рассказали, они не показывали его. Он какой-то прямо очень такой...
2: Это, это чтобы не пугать людей. Я, я, я пробовала хагис в свое время. Это, ну, такое специфическое блюдо. Это безумно вот,
0: вкусное это... блюдо. Ну, что вы в самом деле... Вкусное, теле?
1: но специфическое. Ну, короче, я... Самое, с, с, с ужасом как такой в общем вегетарианец это что-то очень сильно мясное кровавое запихнутое еще в желудок кого-то ужас какой-то вот ну в общем морепродукты я например очень люблю моллюсков есть мне ужасно захотелось морских гребешков если я бы я просто видела... представил
0: себе раковину гребешка у которого будет вот такая вот вот, вот столько плоти как ты показываешь
1: серьезно, огромные, я бы ела этих гребешков, а раковины я бы расписывала всякими узорами. Как же все, я, я поеду в Шотландию обязательно. А Когда как они -нибудь... виски
2: пили в конце серии?
1: Ну, Мне так, они так
2: выпили и замолчали все. Да Это виски, прекрасно. мы еще
1: доберемся. Кстати, мне очень понравилось, когда они там ловили рыбу, оказывается, что молоденьких лангустинов, молоденьких вот этих вот лангустов, они отпускают, Он да, то, что это было бы безответственно, иначе они будут мельчать и дичать, вот, и это очень правильно. Креветок шалка, конечно. В общем, это все, конечно, было очень вкусно, это очень остроумно все рассказано. Ну, а потом они перешли к напитку. Каждую, оказывается, минуту за моря из Шотландии отправляется 40 бутылок шотландского виски. Каждую минуту. И каждую минуту они грустят, что эти бутылки покидают их. нас там они приехали на... на как же это называется? Виска-курню. Где делают шотландские виски? Я, кстати, не знала, как его делают. Нет, ну то есть я знала, что... А я знала, потому что я была. Ты была... Ой, я тебе завидую. Слушайте, это а так интересно, а... так здорово. Э -э -э, не,
2: не завидую, там так пахнет.
1: Могу себе общем, представить. Дурман наступает. В общем, они там купались в этом солоде. То есть они зашли в такой огромный ангар, и там солод, солод, солод. Я хочу дам искупаться. Валяйте сказал им хозяин виска курни. И они купались в солоде. А потом. Мне так кажется, это... они, они такие
2: бросились в этот солод, и такие: Я стану здесь жить. Это было очень здорово.
1: Да, потом они немножко копали торф. Ну, это все было сделано для того, чтобы показать таким несведущим людям, как я, что аромат бесподобной шотландской виски достигается окуриванием вот этого самого солода горящим торфом. Вот для меня прямо это было откровение. прям так виски захотелось. Вот. В общем, И в дальнейшем... Кстати, пока что они еще даже килтах особо и не ходили. В килтах особо не ходили, да. Там были тизеры по поводу серии, где они будут в килтах и где они будут танцевать э, в килтах народные шотландские танцы. Это должно быть очень... Интересно, по-моему, это будет показано так, что мы тоже можем научиться и немножко поплясать. Вот, мы уже в эфире пе пели, но, по-моему, еще не плясали. Вот надо будет это исправить э эту недоработку. Выскочите, пели, пели, не
0: плясали. Ясно, понятно.
1: Восхитительный совершенно сериал. Я сейчас в чат брошу ссылочку, где можно скачать первую серию с русскими субтитрами. Называется "Мужчины в килтах. Путешествие с Сэмом и Грэмом".
0: Отлично. Поехали дальше.
2: Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает?
0: Ну. Я и прям за один заход посмотрел Прям в целиком Ту штуку, о которой сейчас буду рассказывать Это вышло совместно На самом деле для BBC и для Netflix И назвали Эту штуку Такой мини-сериал криминальный Назвали «Змей Серпент» В честь Главного героя Потому что у этого самого главного героя Это вполне себе реальный человек Вполне себе известный и очень-очень странный серийный убийца. Вот мы сегодня уже говорили о странных серийных убийцах. Вот это вот еще один очень странный серийный убийца. Ну и, соответственно, у него одно из прозвищ было «Змей». Ну, другое было «Бикини киллер». А, и чем мне понравился на самом деле этот э, сериал? То есть это отчасти... Ну, такой документальный сериал, ну, по повествованию то есть это историческая криминальная драма, о более-менее точно событиях, которые происходили. Ну, почему более-менее? Потому что, естественно, некоторых персонажей они переименовали, ну, потому что это жертвы, потому что, как бы, ну, там, с родственникам было проще Понятно, что для большей художественной ценности интереса некоторые события, конечно, здесь добавлены, которых не было. Но в то же самое время, чем меня прям захватило с первой же серии, тем, что несмотря на то, что ты прекрасно понимаешь, куда это все идет, ты даже если никогда в этом самом Чарльзе с, Чарльз Собхраджа никогда о нем не слышал, ты ну, мог прочитать вот прямо сейчас, когда начал смотреть, кто это, и так достаточно сильно удивиться. И при всем при этом, а, ты даже не так, помимо того, что ты мог прочитать, сценаристы явно тоже, сценаристы, режиссеры, все тоже прекрасно понимали, что, в общем-то, они экранизируют Википедию, поэтому никакой тайны не делали. И в результате сделали не, очень нелинейное повествование, так что каждая сцена — это разные исторические периоды. Соответственно, есть период, когда... Сотрудник голландского посольства расследует исчезновение двух голландцев, а есть, соответственно, периоды в прошлом, когда вот это все происходит. Если вот события с голландским этим представителем, они линейно идут, то все события в прошлом, они то за два месяца, то за четыре месяца, такими гигантскими скачками туда-сюда, и таким образом нам показывают историю. Но почему я говорю, что меня это захватило? Потому что, несмотря на то, что ты знаешь, какие ставки, ты знаешь, к чему это ведет, ты знаешь, как это э, закончится, они смогли э, вот этими скачками и, и повисование в них на, нагнетать атмосферу. Э, то есть, у меня есть подозрение, что если бы они показывали, ну, ну как, вот, вот оно начало, вот они... Вот эти люди, которых в конце э, Чарльз э, лишит жизни, вот оно постепенно-постепенно развивалось, было бы не так э, страшно, захватывающе и жутко, как вышло.
1: Тут нам Эль Верасир пишет, что там есть одно отличие от оригинальной истории, но оно очень существенное.
0: А, ну, да, там на самом деле достаточно много отличий, и они это вполне себе открыто заявляют, потому что, ну, если честно сказать, то вся эта история... с самим Чарльзом, она, ну, она не очень художественная, вот, на мой взгляд. То есть, единственное... Это, это очень интересное событие, потому что как? А, но ну, Обычно э, серийные убийцы, они это психопаты. И, соответственно, есть какой-то профиль того, как они выбирают своих жертв. А, а тут, да, у человека явно есть некие психологические расстройства, Явно он социально не адаптирован, явно у него социофобия сильно развита, явно он не очень признает какие-то нормы поведенческие, но на этом все заканчивается, потому что его цель красиво, хорошо жить, то есть он таким образом просто зарабатывал деньги и решал свои насущные проблемы. Это весьма-весьма странная штука. И вот, вот я на самом деле углублюсь во всю эту историю, как это все происходило, уже чуть попозже, потому что я пока про, про него прочитал поверхностно до того, как не посмотрел этот самый сериал. Что еще хочется отметить? На самом деле здесь очень приятная Дженна Колман. Она играет...
1: Надеюсь, ее не убили.
0: Ну, я не буду тебя спойлерить, потому что она играет э, соучастницу э, Чарльза. А, и чем она интересна, тем, ну, чем ее игра интересна, потому что она с одной стороны соучастница, с другой стороны, ну... Она не настолько психически нездорова, как явно сам этот змей. И для нее, там, у, у нее есть какие-то сомнения. Ее что-то дергает, но она в какой-то момент останавливается и продолжает. И вот эти вот все переживания она, ну, не гениально, но вполне себе пристойно показала. А, вот. Такая вот э, история С очень красивым Переданным э, миром ну, с, на, на экране нам показывают э, Соответственно Бангкок И вот все эти все Азиатские страны Ну там преимущественно в Бангкоке все происходит Но они время от времени в соседние страны выбираются э, В 76-м По-моему году и это весьма забавно смотреть, потому что ты, ты иногда смотришь, как эти страны выглядят сейчас, и потом посмотришь на экран здесь, и такой «М -м -м, по по-моему, только костюмы у европейцев изменились, ну и это, какой не вижу высших сотовой связи». Как бы вот это все отличие местами. Это на самом деле очень забавно, ну... Ну, как бы, и при этом это очень правдиво э, визуально. Я всем любителям подобных историй настоятельно рекомендую. Прям очень настоятельно рекомендую. А тем, кто как бы и хочется, и колется, потому что оно ну, все-таки убийцы и вот это вот все, э, надо сказать, что даже достаточно жуткие вещи показаны максимально, ну, максимально мягко для зрителя. Ну, то есть, там, о каком-нибудь сожженном трупе, вот вроде как фото фотографии как-то мелькают якобы в кадре, но ты не видишь, что там, то есть не пытаются из этого сделать что-то такое вот, ну, чтобы напугать тебе. это просто, чтобы ты... Ну, ты напугаешься просто из-за того, что такие люди существуют, Точка. Это Это страшнее картинки какого-то тела, это, честное слово. Меня подобное пугает сильнее, нежели какое-то тело, простите, может, я, я тоже не прав, не знаю. Вот так вот, еще раз, называется «Змей», это восьмисерийный мини-сериал от BBC One, я не понимаю, если честно, в России Судя по всему, он только С, с такой вот созвучкой озвучкой отставок на спорт Или от кого-то такого Ну, может быть Похоже может быть, на то Да, но может быть в ближайшее время они исправятся Потому что Хотя, в принципе, уже, сколько, уже практически два месяца прошло с момента выхода. Не знаю, непонятно.
1: Ну, например, на а медиатеке только что э, вышел э, сериал 4-й четвер сезон э, как живо кормора на страйке. Хотя, на самом деле, мы его уже все давно посмотрели. Вот, Так что они подтягиваются, подтягиваются потихоньку. Ну, вот,
0: короче, короче вот так вот, поехали. Дальше.
1: И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры Быта. А? Я вам сейчас расскажу про сериал. Вы же все знаете уже, что я ненавижу. Ну вот меня
2: перебила.
0: она просто списками не умеется пользоваться. Ну, ужас. Ну пускай. А... Ты... Ну, ну ладно, рассказывай. Рассказывай ты. Мы, конечно, засполерили, что Оля дальше будет рассказывать. Но а давай, я рассказывай. Милая, что Оля будет рассказывать? Рассказывай дальше. уже, давай, рассказывай.
1: Аж я не по списку, Давай буду, уже. Господин, давай говори уже, чего уж теперь. Ой, извините меня.
0: Нет, <свят> не извини. Мы тебя это те уже будем перебивать.
1: Не, не, не терпится рассказать <свят> про еще одни сериал, <свят> процедурал, про убийство, кое-я так не люблю, Но просто он такой веселый, такой замечательный, что для меня это сериал антидепрессант. Это сериал, он называется по-английски "Вексед", по-русски его перевели как "Задиры". Есть озвучка первого канала. Но еще я видела какая-то озвучка, там переводили как несовместимые. Но мне нравятся задиры, потому что напарники, которые расследуют все эти бесчисленные убийства, хоть бы раз расследовали мошенничество или похищение, или исчезновение человека. Исчезновение расследовали. Конечно, через пять минут это уже стало расследованием убийства. Почему про убийство? Ну да ладно. Парочка... Ну, потому что они в
0: таком отделе работают.
1: Ну да, действительно. Ну все равно, могли бы быть более широко. Вот заведи свою полицию,
0: заведи свою полицию, и прежде чем критиковать, пускай вот у тебя полицейские расследуют только то, что тебе нравится.
1: Хорошо. Так я и сделаю в прекрасной России будущего. В прекрасных сериалах будущего и настоящего. Вот Если вам нравятся сериалы типа Castle, типа вот как канадский сериал эм, частные сыщики. Вот это такого же типа. Но мне, пожалуй, он нравится даже больше всего этого перечисленного, особенно первый сезон. К сожалению, он состоит только из трех серий. А, они... Так друг друга подкалывают эти напарники. Причем, что мне нравится, там ни один, ни другая, в общем-то, не являются гениями такими э, детективными. То есть они не Шерлоки Холмс, в общем-то, они достаточно рядовые полицейские. А главного... Э, значит, там вот этот парень, который полицейский... Ой... Я забыла, как его зовут Ну, Полицейский, полицейский. А это важно Оленька, ты не могла бы посмотреть в сериале Вексет, как зовут главного актера
0: Ты сейчас обнаружишь два таких сериала И такое. М -м -м. Uh... Договори уже Я...
1: Я смотрела на него, смотрела Ну, актер Симпатичный породистый британский актер, да, ну вообще, ну ничего особенного, таких вроде как в Британии много. Смотрю на него, смотрю, думаю, нет, какое-то в нем совершенно есть неуловимое особенное очарование. Так, я касалась -то -то, Тоби Стивенс, или да. это не он? Тоби Стивенс. Это 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 этот сын маги Смит. Ну я к этому подводила и хотела это подать более эффектно. Да, оказалось, оказалось. Ну, ну тогда
0: объясни... объясните мне, кто такая Мэгги Смит.
1: Ну, что <с ж <с ты. Семён, Семёныч. Ну профессор Макгонагл, сын... хорошо. Это сын Мэгги Смит, и это многое объясняет, потому что он совершенно очаровательный, и у него такие глаза и такая улыбка. Вот, но играет он жуткого совершенно раздолбая. Такого, э, который... И, и обе напарницы, которые в сериале присутствуют, ужасно на него злятся из-за его некомпетентности, из-за его э, пренебрежения служебным долгом. Э, но надо сказать, что сами напарницы тоже не то, чтобы они прям вот в первом сезоне там вообще это совершенно изумительный персонаж играет ее... Э,
0: Люси Да, спасибо.
1: Люси Панч, склероз. А за, Панч... зато Энтони
0: Хопкинса я так и не вспомнил.
2: Ну,
1: ничего, зато... День склероза. Зато я вспомнила Энтони Хопкинса. Люси Панч очаровательна. Ну, то есть она очаровательна именно своим актерским темпераментом. У... Она удивительная, такая. кстати, вот у нее достаточно неправильное лицо. Она даже чем-то внешне напоминает Барбару Стрейзен отчасти. Но ну, она прекрасная совершенно актриса, и она, и, и, и она прекрасная комедийная актриса. Мы могли ее видеть в фильме «Being Julia» по, по роману «Театр». Она там играла как раз вот эту актрису. Сейчас, ну я и персонажа забыла, Эвис Крейтон. Вот, ее можно было видеть у Вуди Алина в, в, в фильме. Ты встретишь высокого таинственного незнакомца. Она там играла супругу Энтони Хопкинса. Ха-ха, кстати, За Все связано. Все, все связано. Кто смотрел сериал Доктор Мартин, она играла в первом сезоне ассистентку э, доктора Мартина, тоже такую раздолбастую. Вот, так у нее абсолютно потрясающий персонаж. Дело в том, что она-то как раз относится к своим вот этим следовательским полицейским обязанностям очень, да, вот, она, она ответственная, она умная, все делает, все по инструкции, там, худо-бедно все они там расследуют, э, всякие преступления, убийства, да, но дело в том, что у нее, в, в ее личной жизни, она делает ошибку за ошибкой, и это такие огромные ляпы, у нее, эм, ну, немножко трещит по швам, не чтобы трещит, пошла. В общем, у нее там проблемы в браке. Кстати, ее мужа играет... Господи. Рори Киннер, видимо. Рори Киннер, да. Ну, где играл Рори Киннер, я не буду вам напоминать, потому что он играл в сериале «Черное зеркало» со свиньей. Вот. Ну, и много где играл в годах и вообще. Я не то, чтобы только по «Черному зеркалу» его помню. Так вот и она там делает такие чисто человеческие кошмарные ошибки, и это так смешно. В общем, она <смех> расследовала, так сказать, похождение своего мужа, которых дальше не могу без спойлеров, но это очень смешно. И, и в общем, ее брак оказывается на грани, ну, такого кошмарного разлома. То есть, и, и если пона в начале первой серии они, ну, супруги, так, у каждого свои дела, нормальная семья, то к концу третьей серии это уже просто это такой караул, причем с довольно большим количеством неприкры, такой, неприкрытой ненависти со стороны мужа, со стороны Рори Киннера. Вот. Ну и все это на фоне того вот это, вот, вот, это, вот пикировки напарников, которые друг к другу относятся, в общем-то, с искренним раздражением. И обо, обоим есть за что раздражаться отношения. на другого, да. Потом уже во втором сезоне, к сожалению, они поменяли напарницу. Нет, она тоже очень хорошая. Это тоже очень смешные диалоги, это тоже смешные пикировки. Но она такая слишком правильная. Она такая и, и, и избыточно, может, даже красивая. Там они это, это обстебали немножко в одной из серий. Приезжает брат этого, значит, Тоби Стивенс, Стивенса. И он... Говорит, о, я вижу в вашей внешности такой потрясающий изъян, такая изюминка, которая делает вас неповторимой. Она так напряглась, потому что она такая вот перфекционистка, и вроде как она очень красивая, но такая вот типаж зодиакальной девы такой. Вот она э, вот ей, ей она не очень в себе уверена, ей хочется всем нравиться. Вот она напряглась, что такое? Какой изъян у нее? Какой... Ваша правая мочка на 2 миллиметра длиннее другой. Это очаровательно. Умоляю вас, ничего не делайте с этим. Она, О, да, конечно, я не буду. Вот. В общем, она такая, она правильная. И у нее очень была смешная серия, где она перечисляет, каким бы она хотела видеть мужчину, которого она полюбит. И перечисляет такие прям вот чтобы он любил собак, чтобы он умел, чтобы он любил и умел готовить, чтобы он ухаживал за мной, чтобы он в постели называл меня моя девочка, и чтобы он смотрел мне в глаза, когда кончает, чтобы он любил музыку. В общем, короче, он, она перечисляет какое то такое количество качеств, которые очень редко совмещаются у мужчин, и именно так оно все и случается с ней до мелочей просто. Вот. А у, ну вот все да, равно это
2: главное, главное правильно тех составить.
1: Вот, это точно. Ну правда, он ей очень быстро почему то разонравился, потому что вот. Ну потому что тип... По типа, потому
0: задания... что тех задания составляли без аналитики, понятно, как всегда.
1: Вот, что-то в этом роде. Вот, в общем, она такая перфекционистка, перфекционистка. Она все должна делать вот лучше всех. Вот и рядом вот этот вот раздолбай, который то он выпил, то он что-то забыл, то он, а при этом он еще очень много из себя изображает, что он тут главный типа. Вот. В общем, это очень смешно, это очень мило, если бы они там еще не убивали людей. Кстати, вот ты говорил, что там в, в твоем сериале э, змей там не показывают обгорелые трупы, тут как раз показывают, открывают сгоревшую машину. Теперь
0: мы понимаем, оттуда... что Надю веселит и снимает ее депрессию. Ясно, понятно.
1: Оттуда выкатывается обугленный... Значит, шар, они говорят, это, наверное, была его голова. Вот. Ну, нас ну, вот так как-то. Вот непринужденно все очень. Непринужденно.
0: Ну, они привыкли. Вот. Ну, что-то в самом деле.
1: Сериал называется Вексет или Задиры.
0: Ясно. Я смотрел
1: озвучки Первого канала.
0: Ясно, понятно. Я просто должен ставить про ТЗ и про аналитику, чтобы вы понимали, насколько странный ТЗ, я про свои боли с вами сейчас поделюсь. У нас на работе, а я в технической компании работаю, если что, у нас на работе есть одна очень сложная, очень долгая задача. ТЗ, для которой вы выглядит следующим образом. Сделать максимально нестандартно.
2: Но вот по той же причине нет равновесия в голове. Все, все так, все так. Ну, мы немножко уже э, спойлер выдали, про какой сериал пойдет речь. С премьерой второго сезона вернулся один из первых сериалов линейки Apple TV+, э, For All Mankind, э, ради всего человечества называется он по-русски. Я знаю, что этот сериал далеко не все оценили, и он действительно такой... Он довольно долго раскачивается, и вообще он как бы в целом, учитывая, в какое, в какое время он происходит, там, 60-е, 70-е годы, он такой довольно неспешный, так, в соответствии с эпохой. Вот, но лично мне первый сезон очень понравился, поэтому... Я как бы продолжение ждала, и вообще как бы создатель этого сериала, Рон Мур, который, кстати, и «Чужестранку», про которую мы уже сегодня э, упоминали, тоже шоу ранил. Вот этот, этот человек имеет в моих глазах большой кредит доверия. Вот. А для тех, кто не в курсе, это такой сериал в жанре альтернативной истории про космическую гонку между США и СССР, показанную в основном изнутри НАСА. То есть альтернативность там начинается с того, что первыми на Луне оказываются не американцы, а советские космонавты, а точнее Алексей Леонов, советский космонавт. Вот. И в результате американцы оказываются в роли догоняющих вместо того, чтобы стать первопроходцами. Значит, естественно, как бы это очень сильно влияет на мировую расстановку сил. Вот в первом сезоне, как я уже сказала, действия происходят в 60-70-е годы. И главная цель сезона как бы ну, так, по сюжету это создание базы на Луне, что им к концу в итоге удается сделать, собственно, как американцам, так и нашим нашем смысле советским космонавтам соответственно к уже, уже часть как бы действия последних серий первого сезона происходит на лунной базе Джейм... Джеймстаун это американская база и где-то недалеко от нее находится mm -hmm. русская, русская база звезда вот и по ходу всего действия они там очень здорово вплетают Кадры реальной хроники, там того же Никсона, например, в первом сезоне, который в этой временной линии избежал Уотергейта и остался президентом, вот. а в этом сезоне это уже Рональд Рейкон, который таки, и тут тоже стал президентом, но следом за Тедом Кеннеди, который значит, был здесь президентом после Никсона. Вот. А во втором сезоне они прыгают аж на 10 лет вперед, уже в 80-е годы, и сезон начинается с довольно-таки длинного монтажа хроники, который резюмирует, что уже в этом мире произошло. Там, на самом деле, очень много, потому что он там, ну, несколько минут, наверное, длится. Вот. Но из того, что мне, вот, из основного, что мне запомнилось, это, ну, во-первых, то, что Рейган таки стал там президентом, вот, Джон Леннон жив, то есть в, то, в той временной линии была неудачная на него покушение. Вот, и принц Чарльз женился на Камиле а, уже в тот момент. Это, это, это интересная была, такая интересная перетасовка, вот, перетасованы здесь и А Про это надо
1: отдельный сериал снять.
2: Ну да, мы просто не так, не так давно сериал «Корона» обсуждали, поэтому я как-то очень-очень сфокусировалась на этом. Вот, так вот, что происходит с персонажами? Двое из персонажей, двое из э, первой группы, э, вот той самой первой группы женщин-астронавтов, Молли и Эллен, они до сих пор находятся, не до сих пор, они в этот момент находятся на лунной базе Джеймстаун. Вот, при этом Эллен э, командир этой базы и э, как раз собирается передавать э, команду сменщику своему и собирается возвращаться на Землю. Эд Болдуин, который в первом сезоне был э, как раз э, командиром э, базы, по-моему, первым командиром этой базы, он теперь бюрократ в НАСА, который там, значит, командует всеми астронавтами, а во главе НАСА нынче та самая Марго Мэдисон, которую там очень сильно пытались в первом сезоне задвинуть, ну вот она таки все-таки продвинулась и достаточно заслуженно. Вот. Что касается самой первой серии, вышла только одна серия, как я уже сказала, вот, она начинается так довольно очень... Мирно так, неспешно, с распевания там, Боба Марли на Луне, как они смотрят, значит, восход солнца там на пороге какого-то, на краю какого-то кратера, и вот, значит, они поют Боба Марли, все это так очень ну, очень так расслабленно, вот. Но в итоге эта серия оказывается довольно-таки драматичной, потому что происходит э, такая очень массивная вспышка на Солнце, которая выводит из строя, значит, кучу оборудования, включая американские спутники над Советским Союзом и советские над США, что, в общем-то, в условиях ядерной гонки, как вы понимаете, и такого параноидального ожидания, значит, ядерной атаки с, с другой стороны, оно, в общем-то, ничему способ не способствует э, спокойствие Действию. Вот, ну, как бы главной опасности там, и, конечно, оказываются астронавты, которые на, находятся на Луне, потому что они никак не защищены от, от радиации, поскольку атмосферы нету, которая, значит, может поглотить эту радиацию, и, ну, естественно, там не все успевают добраться до безопасного, значит, укрытия, вот, без героизма не обходится, ну, как бы... Как обычно, значит, американцев. Вот. Ну, в общем, на мой взгляд, неплохое начало сезона. Будем смотреть дальше. Вот. Если вы этот сериал смотрели и он вам понравился, то я как бы напоминаю, что он начался. Вот. Если вы как бы его бросили в начале, то, возможно, имеет смысл дать ему э, второй шанс.
0: Не дам. А я, а я, наконец-таки досмотрел «Клан Сопрано». И теперь выхожу ставлю табуреточку и собираюсь с нее на приневичок, чтобы ругаться, и хру... чтобы ругаться и хвалить. Во-первых, во-первых, такое ощущение, что здесь есть два вида сценаристов: Дэвид Чейз, который делал, делал вещи гениальнейшие в этом сценарно гениальнейшие, и какие-то еще сценаристы, которые просто брали и все это по своими писяками разбодяживали по-другому не скажешь все претензии которые я в прошлый раз высказывал вы, если что, вернитесь, это было в позапрошлом по-моему, выпуске вернитесь, послушайте там, что, что я ругался. Все претензии сохраняются. К ним добавлю еще одну сценарную претензию. Потому что последний шестой сезон, который причем еще и с, больше в два раза, то есть такое ощущение, как будто. Ну. Я не знаю, как будто то ли два сезона планировалось Ну, не, непонятно Он, помимо всего прочего Помимо гигантского количества плюсов Он очень скомканный То есть такое ощущение, как будто И было планов еще на большей серии Но потом передумали И начали компкать Либо просто в какой-то момент Достаточно вальяжное и ненапряжное повествование Поняли, что если с теми же темпами продолжать, то никуда не придем. Но в то же самое время это все не отменяет. На самом деле прям гениальнейшие сценарные находки, которые здесь есть. Если кто-то не смотрел, то я сейчас очень мягко попытаюсь рассказать про прям в Гранд Финале. Это а, все
2: <свят> спойлеры!
0: Не-не-не, я, я без спойлеров, потому что а, это гранд-финал, который, ну, есть, есть одна веская причина, почему на него никто не ругается, и почему уже сколько лет, 13 получается, да, его разбирают, любят, уважают и его обсуждают. Потому что с одной стороны, к, к этой финальной точке, к этому последнему черному экрану, э, все подвели, все объяснили, куда это все плывет, и все разжевали. А с другой стороны, э, не стали навязывать какую-то конкретную версию и вставили... Ну, это не открытый финал, потому что мы прекрасно понимаем, что дальше ничего хорошего не будет. Мы, в принципе, это понимали и в первой серии. В самой первой серии, что вот для... Часть из этих персонажей, если не для всех, ничем хорошим это не закончится. Поэтому это не открытый финал, но этот финал, который тебя оставляет, и ты просто, как бы, тебе не навязали какую-то конкретную версию, что могло бы разозлить, какую версию бы не выбрали, разозлила большую часть фанатов. Если бы Тони убили, разозлили бы тех, кто думал, что он должен был выжить. Если бы посадили, разозлили тех, кто... Как бы, ну, посадили, что, вон, другие из тюрьмы там это... Если бы еще что-то, ну, соответственно, разозлили еще кого-то. Но это гениальнейший подход, когда у тебя открытый и при этом абсолютно не открытый финал. Это с первой, первое, о чем хочется сказать. Второе момент, опять же таки, за что хочется безумно похвалить сценаристов, потому что в первых же, с первых же серий нам показывали Тони, Тони Сопрано, главного, в общем-то, антигероя всей этой истории, как очень двойственную личность, ну то есть в некоторых местах ему можно даже было проникнуться им, потому что он, несмотря на то, что он как бы в мафии, он такой типичный «American Dead». Как есть такой мультсериал И в принципе есть такое понятие Американский папаша Вот с этим барбекю во дворе Совсем-совсем Который как бы и детей поддерживает И спицы к ним приходят поговорить Но при этом такой Ну я тебе сейчас объясню как жить надо а, а, И вот это вот Ну как бы вот эта вот его сторона Она может Как бы, как бы тебя подкупать в нем ну и плюс, еще раз, то, о чем я говорил, то, что большая часть преступлений, которые мафия, эта самая мафия совершает, это преступления, которые, ну, как бы, ну, вещи, которые непонятно до конца, почему запрещены. Но, но из-за этих вещей тут же выплывают другие вещи. То, что, ну, они, соответственно, там, могут прийти руки-ноги сломать, могут прийти убить, а это уже принципиально другое, нежели просто из-под полы кому-то денег одолжить, либо там азартную игру устроить. А, и вот этот вот персонаж, которому в течение пяти сезонов тебе закладывали, что какое-то сочувствие есть, внезапно в этом самом шестом скомканном сезоне раскрывается как, как ну вот вся его истинная внутренняя сущность раскрывается, когда она всплывает прямо на поверхность. Да, кое-где это сделано прям очень там банально и топорно, потому что там есть момент, вот это сейчас, может, для кого-то спойлер, но я думаю, вот это очевидно, то что все эти походы к психологу, они в первую очередь для того, чтобы оправдать себя, потому что, ну как, ну, я ж плохой, ну подумаешь, там убил человека, но это потому, что мама меня не любила, вот это вот вполне себе рассуждение, которое вполне себе представляю в голове у человека, подобного Тони Сопрано. И тут в какой-то момент этот самый психолог пр прочитала статью, в которой это прям крупными буквами на экране, крупными словами на экране нам показали то, что вот так он себя оправдывает. Ну это, это достаточно странный на мой взгляд ход а, в то же самое время он ну, тони в шестом сезоне сорвался с катушек и это вот это вот решение то что тебя вначале заставили заставили его ему хотя бы чуть-чуть но сопереживать. то есть ты всегда понимал что это убийца ты всегда понимал что это неприятный человечек. А, но тебе все равно показали Ну вот у него есть приятная сторона Ну вот по посочувствуй приятной стороне его И тут вот это вот все Абсолютнейшим образом Растоптали Это суперский подход Это вот очень крутой Очень гениальный подход а, Ну то есть по факту просмотра 6 сезонов Я могу сказать что Учитывая всякие веселые Недостатки которые были все равно посмотреть стоит потому что ну ну хорошая вещь хоро хорошая история и плюс эти замечательные... Я вот просто сейчас на экране трейлер, я вижу этих актеров, которые, некоторые из которых либо практически нигде не снимались. Один из актеров, который играл Полли, он, он реально успел посидеть за то, что вот во всяких этих бандах, еще в 70-х он посидел, он был участником банд. Причем его вначале на одну роль хотели взять, потом поняли, что что, как бы, ну, он очень крутой, и для него нужна другая роль. И ты смотришь, он в жизни такой же. И этот персонаж, кстати, тоже очень интересный, потому что этот один из самых старых персонажей вот в семье в этой. Ну, в смысле, вот в среди активно действующих бандитов. он Это один из самых старых персонажей. Но в то же самое время он ведет себя как подросток. И вот, вот как-то дают понять, что вот выживать и жить спокойно и нормально, расслабленно, вот в этом может, может только вот такой вот вечный сопляк, очень недалекий человек. У всех остальных начинает происходить либо крыша едет по полной, либо ну, просто как бы ну, все плохо. Еще момент, я очень смеялся. Есть актер, который играл консильере, ну в смысле советника нашего Тони актера зовут Стивен Ван Зант во-первых, он, ну, он шикарно выглядит на экране как я просто, я теперь хожу и постоянно его копирую, потому что у него такое выражение лица и вот эта вот отвисшая нижняя челюсть это все шикарно, но я просто вот регулярно смотря титры думаю а почему группу в честь него назвали есть ли такая группа Стивен Ван Зант а потом, потом, я погуглил. Во-первых, это не группа, а музыкант. Во-вторых, этот музыкант, который в свое время с Плюсом Спрингстоном играл. А в-третьих, это тот самый человек. Я очень смеялся. Это прям Карл Маркс и Фредрих Энклис, которые не муж и а жена, а четыре разных человека. Вот ровно то же самое. Короче, Короче, я не знаю, если кому-то интересно, я в наших чатах могу написать, как я воспринял финал Вот кому-то персонально Это такой нативочка того, что есть у нас всякие чаты, всякие группы, в которых можно прийти и пообщаться на всякие подобные темы и, кстати, в нашем чате, в Телеграме задали хороший вопрос по поводу того, как мы воспринимаем вот всякие мелочи такие, которые вот в нашей культуре не характерны, а вот в сериалах мы смотрим и нас может удивлять. И я вот тоже хотел об этом поговорить, потому что здесь очень много вот... в в клане Сопрано, очень много таких вот вещей, которые, ну, они не просто местечковые, ну, то есть, про то, что это местечковое для Джерси, вот это вот... Мы поехали в город, а это вот жители Джерси, даже жители самого города Нью-Джерси, они это говорят про Нью-Йорк, потому что, ну, это вот город рядом, вот то город, а мы здесь так живем, в городках и поселках городского типа. А, ну, по, плюс внешность очень характерная, Это вот эти вот моменты есть какие-то. Но просто тут есть один прекраснейший момент про культурные особенности, когда э, несколько и американских итальянцев приехали в Италию и, соответственно, столкнулись с местными итальянцами, которые так надменно ко всем вот этим вот иностранцам относятся, тем более к вот этим вот ненастоящим итальянцам и там сценам, когда, э, когда Полли подают пасту, а там какая-то хорошая паста, он смотрит такую: а макарон с подливкой нету. <свят> эти бедные итальянцы. Ну, точнее, как, они не бедные, они такие. Достали наших. Что он такое говорит? Что он такое говорит? Второй успокаивает. Не-не-не-не, дайте ему, пожалуйста, пасту с соусом. <свят> ему приносят пасту с соусом, он успокаивается. И эти по-итальянски начинают друг с другом разговаривать. Один произносит: А мы думали, что бескультурные и отвратительные только немцы. <смех> <смех> это на самом деле очень смешно. Нет, я, я, прям, я прям настоятельно рекомендую, потому что ну, все-таки все крутая штука. Ну, я не, не могу сказать, есть люди, которые до сих пор рассуждают, что это лучший сериал всех времен и народов, но это далеко не так. Он, он к сожалению, устарел. А если что-то может устаревать, то значит оно уже, к сожалению, не лучшее. Но это вещь, а которую смотрит посмотреть.
1: Михаил Холодковский напоминает нам, что в сопрано играла наша Елена Соловей.
0: А, слушайте, да, я хотел об этом в прошлый раз сказать. Ну, я про русских там рассказывал. В прошлый раз про русских, про этот как его... Про, <смех> про то, что даже живя в Нью-Джерси, русский этот ковер вешает на стену. Но там, если я правильно понимаю, именно... их. Елена Соловей или не она. Там, там была актриса, которая, я смотрю на нее, как бы, а она не она, она не она. Потом понимаю, что эта актриса а, в очень мне любимом фильме «Облако рай снималась. Она там играла как бы, невесту главного героя, подругу его. А, если кто не видел, это гениальнейший фильм из 90 или 91 -го года. И это на самом деле была она. Она, она в сопрано играла безногую э, сестру двоюродную, главного главного, ну, в смысле любовницы Тони Сопрано. Вот, вот так вот. И да, тут, тут очень подкупает то, что итальянцы это итальянцы, русские это русские, а итало-американцы это итало-американцы. Почему? Потому что а, ну, ну они визуально ну, Они визуально хватают а, То есть понятно, что Какого-нибудь Эль Джексон Мог бы сыграть, я не знаю, там и Горбачева С легкостью Но тут из я великих это, кстати, тут, с тут из великих актеров Ну их не так уж много Тут, ну, ну, наверное, 4 или 5 Вот реально великих актеров Потому что это Стив Бушеми Это, естественно Госп... Джеймс Гандальфини, который играет Тони Сопрано, потом э, тут был актер, который, ну, я в, кажд... в каждом фильме, где я его вижу, я прям не узнаю, он здесь играл э, Ральфи, я забыл, как его зовут... Э... Этот актер, он снимался в «Матрице», он там, он там вот та самая сцена с, со, со стейком, это, этот актер, то есть это визуально разные люди. Этот же актер снимался в фильме «Память», «Мементу» Нолановском, он, он там играл того, кто управлял главным героем, в общем-то, и тоже это принципиально, визуально разные, это абсолютно разные люди». Ну, ну и плюс тут есть парочку хороших актеров, ну и, и много актеров, которые вообще отвратительные, простите, это я уже говорил. И есть такие, которые просто играют себя и тоже играют себя безумно прекрасно, прям, 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 очень вкусно. А вот вот так вот про сопрано я закончил. Передаю эстафету кому-нибудь.
1: Ну, ну я что... думаю про эквалайзер можно уже в следующий раз.
2: Да, я думаю, что оставим. Оставим на следующий раз. Мне кажется, лучше на, на такой, на высокой ноте завершить. После, после «Клана Сопрано» про эквалайзер как-то не очень.
0: Ну, так тогда тогда я должен ответить на еще один вопрос, который прозвучал э, в нашем чате. Еще одна такая нативная реклама. А «Выйдем ли мы в эфир э, в Клабхаусе?» Знаете, что я вам скажу? Мы, конечно, абсолютнейшим образом готовы выходить в эфир в Клабхаусе, но есть один момент, а, и вот сейчас вот будет очень нативная реклама Patreon а, и прочих э, точек, где можно помочь нашему подкасту, потому что, к сожалению, у одного из наших ведущих не iPhone.
1: Да, как-то так вот, как так вымикнул.
0: Ладно, шутки шутками. Я на самом деле думал, стоит ли нам прикручиваться к Клабхаусу. Не стоит прикручиваться к Клабхаусу. На коленке этого делать не стал. но в принципе, это интересная вещь. Я думаю, найдутся желающие нас послушать таким странным образом, чуть более странным образом. И мы постараемся этот вопрос решить. В то же самое время с вами были... «Сериальный час» — это такой подкаст, который можно услышать везде. Может быть, даже когда-нибудь в клабхаусе. Это веселье. А еще
1: нам можно поставить, поставить лайк под этой трансляцией. А те семь человек, которые поставили нам дизлайк, этой ночью увидят во сне Путина в комнате грязи. Вот так-то.
0: Вот... Лишь бы позавидовать чужой комнате грязи. У меня есть приятель, я сейчас не в тему расскажу историю, у меня есть приятель, который снимает квартиру, в которой не живет, ну как-то не получается у него ему туда переехать, а, но ну, он в результате туда постоянно что-то увозит и складывает, а, и я понял, что у кого-то всего лишь комната грязи, а у Давида целая квартира для грязи. Пускай угу. завидуют. Круто, круто. С вами был ну, Сериальный час. Все ссылки в описании. Вы все хорошо молодцы. И сейчас,
1: переведя дух, можно пойти в точку к Александру Плющеву.
0: Через 25 минут.
1: Через 20 минут. Угу. А, так, это нужно и нужно.
0: Это значит, это был Сериальный час. Все ссылки в описании. Надя Сташина.
2: Оля Бойко. Вспомнила. Вы смотрите.